0: Bem-vindo ao sexto episódio do CX Playbook, o podcast que revela o Playbook dos maiores especialistas do mercado de Customer Experience. Essa primeira temporada terá nove episódios temáticos sobre engajamento e uso do cliente. Eu sou Ivan Biava, sou senhor da Compass, host desse episódio, e hoje vamos descobrir o X da questão para engajar usuários. Tiozão, né, cara? Pô, eu até ouvi muito
1: isso. Né? Só para quem não entendeu aí o X da questão, é só pra... <risos> Nada pronto. <risos> Ai, meu Deus! Beleza, eu sou o Matheus de Souza, co-host do programa, e bora descobrir como aplicar UX design aí no engajamento dos usuários.
0: Boa. Então, o nosso convidado de hoje é o Anderson Gomes, é, Head de Design da Hotmart. Anderson também já foi Head de Design da Use Seguros e também da Conta Azul. Ele vai revelar para gente o playbook aí de, de UX para engajar
2: usuários e clientes. Anderson, muito bem-vindo, cara. Prazerzão em ter, ter você aí com a gente. Pô, primeiro, agradecer o convite aí, muito obrigado. É, vamos ver o que, é que eu posso ajudar vocês aí hoje sobre engajamento e
0: coisas desse tipo.
2: É, então, cara,
0: qual que é o papel do, do profissional de, de UX, engajamento dos usuários? O
2: que ele faz, que ele olha, ele, como é que ele interage nesse sentido? Então, cara, é... Esse tema é bem abrangente, né? Engajamento, por si só, é um, é um tema bem abrangente. Você pode medir de várias maneiras. É, UX também é um tema bem abrangente, né? você pode fazer UX de quase tudo na vida, não só de interface, né? não só de interface do digital, vamos dizer assim. É... E você também tem responsabilidade de quintas nas empresas, né? depende da maturidade de design da empresa. O UX pode ter um papel estratégico em aumentar esse engajamento ou pode ter um papel muito operacional ali de melhorar a ponta do iceberg, né? que é a interface visual mesmo. Mas, de forma geral, é, os UX acabam sendo responsáveis por mapear as fricções né, que impedem o engajamento. É, na maioria das vezes são problemas de usabilidade, mas existem outros tipos de problema também. Tipo, problemas técnicos como bugs, é, problemas de desejabilidade, né, que é o cliente simplesmente não quer se engajar, não tem interesse no produto, que não é um problema de uso, né? usabilidade é quando você quer usar e não consegue e desejabilidade quando você nem quer usar, então não interessa a interface. É, então, tem vários tipos de problemas que você encontra quando você mapeia essas jornadas, e o designer acaba sendo esse investigador, assim, né, é, que representa o ponto de vista de quem está lá fora usando de verdade. Né. É muito comum a gente trabalhar dentro das empresas, né, é, nos nossos escritórios, ou agora, né, na, nas nossas casas, é, imaginando o mundo lá fora, né? Imaginando como é que as pessoas pensam, né? E o nome disso é bolha de distorção da realidade, né? Que é a gente achar que nós somos o resto do mundo, mas na realidade se você trabalha numa startup, consegue trabalhar remoto, online, sabe codar ou manja de business, você é uma exceção na humanidade, né? Então, se você tem faculdade no Brasil, você já é uma exceção. Você sabe inglês, já é uma exceção. Então, você não é critério para dizer o que que o usuário precisa, né? Então, para isso, você tem que entender o outro. E o ex é um, é um exercício sempre... É, vou chamar de altruísta, assim. Que é você pensar no outro sem esperar nada em troca, né? Dizer. Antes do dinheiro que, que ele que ele vai te dar, você pensar em como eu empodero ele, como que eu permito que ele faça algo que ele não consegue hoje, como que eu entrego uma experiência... É, que ele não vai dar rollback, né, que é uma experiência, por exemplo, quando você conheceu o Netflix, você nunca mais pensou em alugar fita, né? Então, você não vai dar rollback para a locadora, né? É Por mais, o melhor que seja a experiência da Blockbuster, por exemplo, é, a experiência, a nova experiência do Netflix é tão melhor que, tipo, não faz mais sentido o seu o seu modus operandi anterior, né? Então, essa esse é o, o pulo aí, né, de qualidade de experiência que a gente espera, né? É, e esse pulo tem muita conexão com entregar valor, né? Entregar valor não é preço, custo, né? Valor é, é aquela coisa que impacta na sua rotina, te dá mais tempo, te dá mais poder, né? Mais, mais possibilidades né? É, na vida. Então, lembra que antes você tinha que rebobinar a fita, entregar na chuva. É, Netflix entregou valor quando tirou essa responsabilidade de você, né? quando facilitou as coisas, né? É, você poder ver um lançamento junto com todo mundo e não ter que esperar todo mundo ver porque não estava disponível na marcadora, sabe? Esse, eu estou bem corriqueiro, mas existem várias de opções né, de mercado que aconteceram com mudanças da experiência, né? Que é, tipo, a aplicação de fato da tecnologia no dia das pessoas, né? Porque, de fato, tecnologia não falta, né? A gente tem um, um robô em Marte mandando imagens ao vivo para o para os terráqueos aqui, né? Colorido com o som, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem dificuldade de conversar com a nossa impressora, né? Que está a um metro de distância conectada por um cabo, né? É muito doido. Então, não, não falta tecnologia, né? Falta qualidade de uso da tecnologia, né? E, tipo, a popularização da tecnologia transformando isso em um bem de consumo mesmo, né? Tipo, como é que eu... Tra tipo, se você for ver... As coisas mais inovadoras que estão surgindo agora em startups não usam tecnologia de ponta. Não é assim um foguete para a lua. O próprio Netflix, meu, streaming existe há quantos anos já, né? É, tipo, é o jeito que eles modelaram toda essa tecnologia para popularizar, né? E entregar valor mesmo, que mude a rotina das pessoas, né? E, tipo, tem tecnologias que demoram 20 anos para bombar pela primeira vez, assim, né? Então, quando a gente fala, sei lá, realidade aumentada, né? Por 20 anos depois, o Pokémon GO foi o primeiro case que realmente usou realidade aumentada para impactar as pessoas e criar um hábito, né? Por mais inútil que seja, caçar Pokémon. Mas é... <risos> as gostaram, né? Então, tipo, é, é um pouco de traduzir a tecnologia para as pessoas, né? Retirando as fricções, né? E tecnologia, normalmente, é uma coisa meio caixa preta, né? Os usuários não entendem a tecnologia, eles não são obrigados a entender. A gente tem que traduzir a tecnologia para eles, né? E esse traduzir é o que a gente chama de interface, né? Interface é o que está entre duas partes, né? Então, tipo, entre a tecnologia que eu estou desenvolvendo aqui, que é uma inovação, e a pessoa para usar, eu tenho que fazer um tradutor, né? E isso é interface. No âmbito bem geral, se assim, não pensando em interface como telas com botões, né? Tipo, qualquer Sim. interação que dependa
1: de um meio,
2: né? É uma interface. É,
1: Boa. Eu tenho que o monte já na intro, já, meu Deus. <risos> que tranquilo. Cara, é, até pensando no ouvinte, né, quem tá, tá ouvindo a gente que quer começar a trabalhar com UX no engajamento dos usuários, é, você que já passou aí por, por várias super empresas aí, o que, que tu acha que, que se faz, né? O que, que você faz aí nos, nos primeiros meses de trabalho é, para implantar UX aí, para engajar os usuários?
2: Sim. Cara, eu sou designer, né? Então, eu sou bem viciado em design. Então, fiz faculdade, pós-graduação, é, é visto mesmo. Eu tô no design para relaxar, assim. Então, depois de um dia inteiro falando de design, é muito louco, assim. Mas, tipo, como tudo na, na minha vida, eu levo como um problema ou um chave de design. eu aplico a metodologia de design em tudo. Então, por exemplo, eu acabei de entrar na Hotmart, né? Faz três semanas, né? Quatro semanas. É tipo, beleza, tem um problema que é conhecer e aumentar a maturidade de design da Hotmart. Subir a régua, mas para isso eu tenho que conhecer. Então, eu separei em quatro estágios, né? É, o primeiro estágio do design é você fazer uma imersão no problema, né? Você entender, realmente, tipo, mergulhar no problema, botar a bota de quem tem o problema. É, depois você vai uma etapa de síntese, né? Que é você pegar todo esse entendimento, todo esse material que você pesquisou com as pessoas, né? e sintetizar em uma visão, depois você começa a fazer prototipação e experimentação, né? E logo depois da prototipação, você, você valida, né? E se valida, você escala. Então, são cinco etapas, certo? O design é cinco etapas. E isso não é tão diferente de produtos, se você for ver, né? É, a metodologia de, de product manager, assim, é, é muito conectado com isso, né? e daí então o que que eu faço né eu, eu entrei na Hotmart a primeira coisa que eu fiz foi entrevistar pessoas eu sou um pesquisador user researcher certo só que meus usuários são os stakeholders, né eu tenho que entrevistar os PMs os meus pares os outros designers da empresa os diretores eles são meu, meus entrevistados e eu tenho eu vou organizando assim eu sou um cara bem organizado né e eu vou organizando isso é, de uma forma que eu consiga depois sintetizar rapidamente para não dar trabalho né de ficar lendo relendo tudo categorizando tudo mais e depois que eu categorizo eu priorizo do tipo cara de tudo que eu ouvi qual que é o core assim qual que é o maior problema de todos baseado nesse problema eu faço vários experimentos por exemplo ah vamos dizer que o problema é que o nosso time está afogado né então vou fazer um experimento e que a gente vai passar é, três semanas fazendo uma coisa por semana até o final é um experimento certo ou digamos que eu entre na empresa e eu perceba que é, o problema é a conexão do atendimento com produto. Ah, então nós vamos passar três semanas sendo atendentes é, durante o nosso expediente para sentir na pele que é ser um atendente. Entendeu? Então eu vou propondo experimentos que tentam resolver esses problemas e muitas vezes são problemas de processo e comunicação. Tipo, dificilmente eu sinto para desenhar uma interface assim, é raríssimo, raríssimo mesmo. É, a não ser que quando eu tenho saudade eu faço um freelance assim para matar a saudade, sabe? Mas <risos> nas empresas que eu trabalho mesmo, como core, é, na maioria das vezes eu resolvo problemas relacionais, né? problemas de comunicação, liderança, coisas assim. E daí, depois que eu entendo né, que, putz, dá para escalar isso aqui, a gente resolveu, ou alcançamos o Pareto aqui, eu vou pro o próximo problema, ou eu escalo a solução que eu tive para abranger a empresa toda. Né, que não adianta eu fazer só para o time de design, às vezes dá para escalar aquela solução.
0: E até para os nossos ouvintes entenderem a dimensão, né, hoje quantas pessoas estão aí na, na tua gestão ali, que estão trabalhando junto contigo?
2: Atualmente eu lidero 22 designers né, diretamente, mas tem designers é, no marketing também, na Hotmart, que acabam influenciando. Né, ó, é, ainda não tive muito contato, porque entrei há muito pouco tempo, mas a tendência é a gente unir, né, as frentes, falar muito com branding e tal. É, mas o time da Hotmart é bem grande, né, como um todo, assim, tipo, 300 developers. É, muito, o time de desenvolvimento é o ma maior da empresa, maior do que atendimento. Então, escala global, possivelmente a gente vai expandir para outros países os times também, né, não só o produto. Então, o desafio está só começando, né. E, e quando você fala em 22 pessoas, né, você já começa a ter que pensar em automatização de gestão, né? Porque senão você acaba hierarquizando demais o processo, né? Gerando camadas entre você e seu time. E daí, tipo, para falar contigo tem que falar com três pessoas, entendeu? Não é bacana isso, né? É legal você manter a horizontalidade e, tipo, se livrar do que é automatizável, né? O que você pode automatizar automatiza, porque isso gera tempo para você falar com seu time de verdade, né? Então, é isso
0: que, eu uhum. tenho que fazer. Os times lá são divididos em squads. Eles, o é, que, que é a função ali de, de cada time? Ele fiquei Sim. curioso ali, né? É bastante, bastante
2: designers trabalhando. É, na verdade, assim, a Hotmart é um sistema gigantesco assim de features, né? Eu não sei quantas features tem, tá? só para ter noção. Então, é, são várias torres, né? Tem uma parte de pagamentos, tem uma parte de conteúdos, tem a parte do app da Hotmart. Tem toda a plataforma de admin, tem analytics, que tipo a gente gera dados de, de, de leads e coisas assim. Integrações, parcerias, expansão. São muitas torres, né? E dentro dessas torres tem os squads, que atuam mais em temas específicos. E, normalmente, uma torre tem três ou quatro designers, assim, né? então E tem torres que não tem designers, porque são muito técnicas. É, e tem torres que tem designers que eu não lidero, que são mais de dados e é, outra diretoria, né? Então, eu tô ainda pegando um, um pedaço, assim, mais do core do, do produto da Hotmart mesmo. Mas, é. e daí, dentro desses dessas torres tem várias especialidades, né? Tem designer que é mais user interface, né? Que é aquela acuidade visual de tela, assim, de fazer aquela, aquela pixel perfect, componentizada, que dá vontade de lamber a tela, assim, que você fala, meu, que era linda... <risos> É, tem pessoas que são mais focadas em UX, e arquitetura da informação, né? Que é, tipo, estudar esses fluxos, esses fluxos, né? A navegabilidade, de onde vem para onde, qual que é a jornada, qual que é a pessoa que tá navegando, em qual contexto, em qual cenário. Então, tipo, uma parte mais estratégica do design, assim. É, tem pessoas focadas em, em é, pesquisa, né? Que é, tipo, user research mesmo, então... Então, mais na linha da antropologia, psicologia, entrevista com o usuário mesmo, e construir essa base de conhecimento, assim, tipo, o que, que nós sabemos dos nossos clientes hoje. Né? Então, eles são mais especialistas em testes de usabilidade também e tal, e isso se distribui né, de uma forma meio pulverizada assim, nas torres.
0: É. E, cara, tu foi o primeiro funcionário da Conta Azul, né? Até uma coisa que me chama a atenção, né? Porque trazer um designer logo como primeiro, né, eu, eu vejo que isso não é tão comum, né, geralmente ou vem alguém de lá, atendimento, ou vem alguém de vendas, é, então eu fiquei curioso sobre isso e, e como é que tu, tu passou ali por uma experiência gigantesca, né, super crescimento do Conta Azul, hoje é uma das maiores empresas é, nisso, recebeu uma série de aportes de investimento, então é, cresceu bastante, cresceu muito o volume de usuários, como é que tu viu essa a evolução, né, da experiência
2: do engajamento do cliente aí dentro do, da Conta Azul? Sim. É, antes de trabalhar no Conta Azul, eu trabalhava na Informan, né, que era uma software house que tinha vários produtos, né, e entre esses produtos existia o Agile ERP, que já tinha uns 5 anos, tá, é... e foi bem antes de eu entrar né, na Informan, e o ágil ERP era um sistema ERP é que depois se transformou no Conta Azul, né, então, tipo, quando rolou a spin-off mesmo, e falou, cara, recebemos um aporte e vai rolar o Conta Azul. Aí eu fui migrado, né, da Informan para o Conta Azul. Então, eram sócios, basicamente. É, eu entrei já junto com um developer, assim, um developer senior, sabe? Tipo, na mesma é. semana. Mas eu já trabalhava no Agio RP, né? Eu já fazia design de interface do Agio RP, que era um sistema terrível, assim, tipo... Era um sistema de controle financeiro que era uma tela preta com letra vermelha, assim. <risos> e é esse dock da Apple, saca? Em, em cima, cara, coisa horrível, assim. É, e, tipo, era impossível usar, cara. Eu fiz teste de usabilidade é, com vários clientes e, tipo, a tarefa básica de cadastrar uma despesa era impossível, saca? E, e eu conquistei esse espaço, assim, também, porque eu desafiei os sócios, né? no caso, o Vinícius, o Zaratini e o Sardanha a irem comigo nos testes, né? Eu fazia meio hackeado, assim. Eles não deixavam eu fazer, na real. E daí eu fazia hack the company, assim. Fazia na hora do almoço, fazia escondido. Persona também, fiz escondido. Um monte de coisa escondida. E eu para pra eles, tipo, depois eu tava pronto. Eu mostrava o que, que eu aprendi e tal. E daí teve uma época que eles falaram, ah, é que você tá enviesando esses testes aí, por isso que tá tão ruim. Eu falei, então vamos comigo, né? Aí eles foram comigo... E eu lembro da cena, assim, do, do Sardanha, num teste de usabilidade comigo, assim, tipo, com a mão na cabeça, assim, desesperado atrás do usuário, assim, e o usuário não encontrando um botão na tela, assim, que era um botão verde bem grande, assim. E, tipo, era cadastrar despesa despesa, tá? cadastrar despesa. E a tarefa do cliente era cadastrar despesa. E ele tava desesperado, assim, tipo, como é que o cara não tá vendo o botão, velho? <risos> e, e eu, tipo, eu botei uma regra pra ele, falei, cara, você só não pode falar. Só isso. Você tem que ficar quieto com o seu anotador. Que, tipo, eu tenho que conduzir o teste de forma neutra, né? Eu lembro que era até um contador, cara. Era um cara especialista em financeiro, né? Se for pensar. O, o usuário. E aí, a gente fez uma uma sessão de cinema. Eu lembro, né? Que a gente pegou os piores momentos do teste de usabilidade, né? Eu fiz um vídeo de três horas. Cortado, né? Que eram dez testes de usabilidade que eu tinha feito. Só que era só tapa na cara, assim, velho. É Doía aquele vídeo. E aí, tipo, eu botei os três, assim. Fiz pipoca, comprei Coca-Cola nos post-its, e a gente ficou vendo, tipo, sessão da tarde, assim, teste de usabilidade. Aí, eles começaram a escrever os post-its, assim, de dores, né? Eu falava, cara, escreva tudo. Aí, a gente voltou uma parede, assim, cara, de problemas de usabilidade. Mas, tipo, não fui eu que escrevi os problemas, né? Quando eles viram o vídeo eles escreveram, eles começaram a valorizar mais. Né? E teve uma parte muito importante, que foi a aceleração na 500, né? Porque a 500, quando eles foram ser mentorados lá, ah, eu não fui, né? Eles foram... É, eles acharam que eles iam ter, tipo, coisas de growth, é, aulas de né, tecnologia, coisas assim, mas o tema era design, distribuição e métricas, tá ligado? <risos> Eram três módulos. A continua, coisa... continua as palavras ainda. É, e daí quando eles voltaram de lá, eles estavam fazendo um paper prototype, estavam fazendo teste de usabilidade, falando, cara, a gente precisa de você, agora a gente entendeu o que você fala, velho. Entendeu? <risos> tipo, teve que vir o 500 falar isso para eles. Né? Aí que começou a, a ter mais credibilidade, assim mesmo. Né? Então, tipo, dali em diante, a gente mudou a marca. né? É, não fui eu que desenhei a marca. A marca foi criada... Nem sei se posso falar isso. Mano. Ah, não, não vou falar, não. A marca foi criada por alguém, é, mas não foi o time interno de design. É, e aí a gente já mudou a interface para branco, com azul, e começou a rever tudo. Mas, tipo, durante todos os cinco anos que eu fiquei lá, cara, tinha muito legado, assim, para tudo que você ia mexer, o sistema era, tipo, assim, uma perna de cor tá ligado? É, tipo, aqui você tá entrando no ágil, aqui você tá no Conta Azul, saca? Era uma coisa doida, assim. E, e daí a gente foi vencendo essa, essa parede de testes de usabilidade, né? Eu ia marcando o tipo, conforme os problemas iam, iam sendo é, resolvidos, nos post-its mesmo, né? E daí eu lembro que no fim do ano a gente fez uma fogueira com todos os post sheets checked. Churrasqueira, a gente fez um, um churrasco de post feitos para comemorar, sabe? Desse primeiro teste das habilidades, tendo tipo 300 post e, e foi evoluindo assim, né? Conforme o time foi crescendo, também eu tive que aprender liderança, tive que aprender a ensinar a pescar em vez de pescar, né? E tipo, trazer os melhores designers. É, escalar, é, escalar pesquisa, escalar prototipação, a gente naquela época prototipava com o Fireworks, né? E, e eu usava o Evernote para fazer o Design System, cara. É, eu tinha no, no Evernote, assim, todos os componentes, né? Em PNG editável do Fireworks, eu arrastava para o Fireworks assim, ó, e dropava os componentes e funcionava, mano. era legal. Então, é coisa muito chuchada, assim, tinha, tinha protótipo que a gente fazia com print de tela, sabe? Coisas que acontece até hoje, em 2020, né? Eu sei que os designers estão ouvindo isso daí fazem protótipo com print de tela, vocês não me enganam. Mas mas naquela época era o que dava para fazer, né? E daí a empresa cresceu muito, assim, rapidamente, né? Teve e baixos da né? startup, é montanha-russa emocional pura. É, mas foi, foi aí que teve um foco maior, assim, em branding e, e usabilidade. Hoje é um time bem grande. Né? Bom.
0: Na, na época, Sim. quando você saiu lá, tinha quantas pessoas na, na parte de design ali, ou que
2: tu interagia diretamente? Quando eu saí, eu acho que tinha umas 15, cara. 15 pessoas de design, tinha umas 300, assim. Mas eles cresceram bastante ainda, né, depois. Sim, Nossa.
1: Sim. Cara, ainda na, na conta azul, né? Teve a frente lá do squad de First Time User Experience, lá o FUX, né? É. Como foi trabalhar no, no squad super dedicado à experiência, principalmente ao engajamento dos usuários ali no, na primeira interação com, com, com o produto, né? Que é super importante. Sim. É, os squads na conta azul, todos eles
2: tinham um nomes engraçados, assim. Isso era a de... <risos> Então tinha lá o Sparta tinha o underground, tinha vários mitos, assim, cara, ele tinha quase uma cultura interna, assim, uma personalidade. E a gente era o Fux, né? Que era First Time User Experience. Então, a gente, o, o papel do Fux era é, automatizar o onboarding, né? para que o Conta Azul fosse mais self-service, né? No sentido do tipo, ah, eu cheguei aqui no Conta Azul, eu quero configurar minha empresa, por onde eu começo, né? Eu posso começar por N caminhos, é, e aí a gente precisava Sempre por telefone, pegar na mão do cliente. Ah, você tem uma empresa do quê? Ah, eu tenho uma padaria. Ah, padaria, então vamos começar pelo estoque, já que é padaria. Aí, ah, não, eu tenho uma consultoria. Ah, consultoria, vamos começar a cadastrar as notas fiscais, saca? Então, cada tipo de empresa, pensa a quantidade de quinais, né? Que o ContaZoa tem. Cada tipo de empresa tinha um jeito de começar, né? E a gente tava escalar isso até para Conforme a gente aumentava o volume de clientes, né? A gente não tem que aumentar o tamanho do atendimento de forma linear, né? E, e aí a gente começou. Era um time dentro da tribo de growth. Isso era bem importante, porque era uma forma de crescer, né? Não era um time de suporte, era um time de growth. Então a gente começou a fazer vários experimentos, assim, para entender como é que, primeiro, a gente foi aprender com o atendimento como é que eles ensinavam os clientes, né? O que que dava certo, o que, que dava errado. Então eu fiz várias dinâmicas, assim, até um artigo sobre isso. É, dinâmicas com eles para entender qual, como é que eles pegavam na mão depois a gente percebeu que a gente tinha esses vários tipos de clientes, né? várias pessoas em várias jornadas diferentes e a gente percebeu que a gente tinha que diagnosticar isso automaticamente então a gente começou a fazer perguntas quando o cara entrava no Ponto Azul ah, sua empresa é do que? Você vende produto ou serviço? É, você tem quantos funcionários? Você já tem já emite nota fiscal? Sabe, coisas assim para saber se o cara é informal, né? Porque muitas empresas no Brasil são um CPF, na real, né? Uma pessoa é revendedora da natura e acha que é uma empresa, né? Mas ela é um, uma consultora. Então, é... e tem empresas grandes, né? Indústrias e coisas maiores que estão super formalizadas, né? Então, a gente tem que primeiro diagnosticar a maturidade do, do empresário ali para poder jogar ele num fluxo ou no outro. E aí, a gente começou a fazer essa... Que a gente chamava de unlocking experience, né? Que é, tipo, quando você entrar, não tem tudo na sua cara, né? Tipo, cara, você que tá começando agora, você é bem informal, só cadastra suas despesas aqui, cara. Começa só pela despesa. e, tipo, isso aqui já vai te ajudar pra caramba a saber quanto sobrou no fim do mês. Beleza, já entregamos o valor. Agora, vamos cadastrar aqui as notas fiscais, né? Vamos botar seu certificado digital. Então, passo a passo mesmo, como se fosse uma escola, né? Você vai subindo de nível, assim, vai passando de ano e vai abrangindo mais o seu conhecimento, né? então assim, em primeira experiência é super importante ter didática, né? didática. E, e a didática é uma coisa que não se faz focado no professor, né? didática não é o que é bom para o professor, é o que é bom para o aluno, né? pensando no nível acadêmico, só que quando você fala em empresa, é... engajamento não é o que é bom para a empresa, é o que é bom para o usuário, da mesma forma com a idade, saca? Então, hum. Muitas vezes as pessoas falam Ah, a gente tem que botar o cara para emitir nota fiscal para fazer essa tarefa Por quê? Não, porque é bom pra gente Tá, mas é bom para ele? Não, é bom pra gente Se a gente tivesse que empate a meta, mas cara O que que ele precisa naquele momento, saca? É tipo É tipo eu ser o MEC, assim O MEC lá da educação e falar assim Não, a gente tem que fazer as crianças ganharem diploma, velho Não, mas ele nem sabe escrever Não, não tem que segurar o canudo, velho. O negócio é gerar canudo. Entendeu? <risos> é isso que a gente faz com nossos usuários, assim. Tipo, tem toda uma gradação até você se formar, né, Numa faculdade ou no ensino médio. Só que as empresas têm uma ansiedade de olhar para o próprio umbigo, né? E pensar que métrica de engajamento é métrica de sucesso da empresa. Só que engajamento é uma métrica de sucesso do cliente, né? Do tipo... O que é o sucesso pro cara que entrou no Conta Azul e tá perdido com as finanças dele? É ele ter uma série de relatórios lá para tomar decisão e falar, cara, tem que demitir um funcionário. Ou, cara, não vai fechar esse mês, tem que vender mais. Ou, putz, vou pegar um empréstimo. Sabe, a tomada de decisão, no caso do Conta Azul, né, é o resultado dele, né, é o sucesso do cliente. A gente confunde muito customer success com success of the customer. Tipo, customer success, a gente associa com é, atendimento, call center, custo de PA... E coisas assim, que é tipo, o que é bom para a empresa é que seja mitigado, né? Que tipo, não tenha call center, que tipo, seja automatizado. Só que o success of the customer é o sucesso do cara lá fora. é Tipo, ele comprou e agora ele é mais feliz que antes. Tipo, a gente confunde muito isso, certo? Então, a gente tinha os princípios do, do Fux. E um dos princípios que eu não esqueço é, a primeira vez a gente nunca esquece. Que era zoado também, né? Que a gente brincava. <risos> então, tipo, o que a gente queria dizer com isso? Cara, eu entrei no Conta Azul, passei por toda uma jornada, cliquei num banner do Facebook, confiei no site, botei meus dados, cheguei no Conta Azul, não engajei, velho. Eu nunca mais vou esquecer que o Conta Azul é difícil. Entendeu? Então, tipo, a gente perdeu aquele cara, ele não vai voltar. Ele vai procurar outra alternativa. Entendeu? Então, tipo, a cada mês, as pessoas que não engajam, é perdido, velho. Pensa que o mercado lá ó, tá diminuindo, entendeu? Aí você pode fazer todo os esforço de remarketing, retargeting, tudo mais, né? Ligar pro cara e tal, 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 mas é, é custo, já vira custo, né? Não é natural, né? E a primeira impressão dele vai... Ele não vai chegar e falar assim pro amigo dele, ô, ô, Matheus, entra lá no Conta Azul, cara, é facinho, eu fiz sozinho. Já não vai rolar aquele viral, né, que a gente espera, aquele member get member, referral, né? Que a gente espera se a pessoa teve uma primeira impressão de que é difícil, né? Boa. Tem vários pilares. Né? Um dos pilares era esse, a primeira vez a gente não esquece. E o outro é: sucesso para gente é sucesso para o empresário. Tipo, não é o sucesso do Conta Azul. Porque, às vezes, é, para você entregar sucesso para o cliente, você vai ter que abrir mão do seu lucro. E aí, é aí que a criança chora e a mãe não vê dentro da empresa, né? Porque, putz. Para o cara ser bem-sucedido, eu vou ter que ligar quatro vezes para ele. E isso reduz o meu lucro. Sim, até que você não precise mais. Faça alguma coisa para não precisar ligar quatro vezes. Não deixe de ligar quatro vezes. Essa é a questão. Eu, tipo, tipo, ah, eu não vou ligar e daí o cara não vai ter sucesso. Não, liga quatro vezes, paga o custo e depois você automatiza para precisar ligar três, ligar duas, ligar uma vez só e não ligar. Certo? Então, você vem gradativamente reduzindo. O problema é que as empresas falam, ah, nem liga porque vai custar. E daí você não aprendeu nada, porque quando você liga, você aprende, né? Tipo, o processo manual é importante para você é, fazer o processo automático, né? Antes de tudo. Né? Então a gente foi aprender lá com, com quem estava fazendo manualmente primeiro, né? Animal. Experimenta atrás do outro, né? Um experimenta atrás do outro.
1: Tapa na cara da sociedade, muito bom, cara. Vamos <risos> ver. Sim, animal. E
0: até uma curiosidade... Tipo... Quantas pessoas tinha no, no time de fucks, assim? O que que eles faziam?
2: Ah, era tipo oito pessoas assim. Era três devs, um é, PM que era o Alex Portioli, que foi para time e tal, é, um agile coach que lá eles chamavam de scrum master acho, é, e eu de designer. Eu era head de designer mas estava prototipando esse assim, Foi muito doido. Né? <risos> Eu tava faltando braço e a gente achou muito importante, falou se vocês não vão fazer, eu vou fazer, saca? uma parada boa. mesmo, não tem designer, não tem vaga, ah, então peço licença, não serei head por três meses e, tipo, eu voltei lá pra prancheta, foi bem legal, cara, eu gostei.
0: Boa, tu, tu lembra assim de algum teste assim que, ou de alguns testes assim, que vocês fizeram assim, que, ela deu boa ou deu ruim e, ah. e como é que foi?
2: Sempre vai sempre ter, né? Não, muito louco, cara. Porque, tipo, o, o olha assim, foi um, um dos melhores PMs que eu trabalhei na vida, assim, né? Porque ele me ensinou muito a parte de business e a gente tinha atritos graves, assim, saca? Mas na amizade tinha atritos de opinião grave. E, tipo, ele me fez é, ver o lado de negócio e eu acredito que eu consegui fazer ele ver o lado humano da coisa, né? Do cliente, ó. E a gente cresceu muito junto. Então, cara, ele fazia uns experimentos, assim, tipo sabe o tubarão que procura dinheiro assim velho, o cara sentiu o cheiro do, do sangue na água, saca? Aí é grana né, retorno, e daí eu fiquei muito puto na época, e o experimento era o seguinte, é, use o Conta Azul por sete dias e ganha uma cafeteira do outbusto. esse era o experimento, e eu falava cara, o que a gente vai fazer daqui a pouco, vai dar um caminhão do Faustão se o cara usar um ano, tá ligado? Tipo, pra onde sua escala, né, meu? É, tipo, a gente tá praticamente subornando o usuário, né? A, a usar o negócio, por favor, tô pagando você para usar pra gente, né? Eu fiquei muito puto na época, assim. Mas, tipo, foi um experimento que converteu pra caramba, assim. Nossa, bombou, velho, na internet. A galera, tipo, gente pra ganhar uma cafeteira. E, tipo, a gente tava uma cafeteira por mês, velho. Mas, tipo, teve uma galera, assim, muita gente que usou sete dias, né? É, para ganhar a cafeteira. E daí ficava lá, ah, você não usou hoje ainda, aí você usava, aí ele falava, ah, hoje tá cheque, aí quando completava as testes, você tá participando do sorteio, né? E eu tive que prototipar essa experiência sem assim a contra gosto, saco, de puto. E... <risos> Mas, tipo, o que que funcionou nesse, nesse negócio, né, foi o retorno do cliente, né? Porque, por exemplo, o cara começa a usar o Conta Azul, aí ele acha uma barreira lá. Ah, não tem no CNPJ. Aí ele sai. Aí ele deixa a aba aberta lá, né? Aí ele acha o CNPJ no dia seguinte e ele volta. Mas aí a gente já perdeu um monte de gente, né? Então esse negócio da cafeteira fazia o cara reabrir a aba, né? E daí fala, ah, faltou o CNPJ, deixa eu ver aqui agora, saca? Então o engajamento aumentou porque tinha mais retorno. Não que o retorno fosse por boa vontade, era por interesse esse retorno, saca? E daí é, foi um experimento que deu certo, né? Mas tipo, tinha vários, assim... Por exemplo, um experimento super simples que a gente fez foi colocar entre telas que antecipavam o que estava por vir, né? Então, por exemplo, eu criei a conta aqui, né? Aí fica aquela tela branca, aí abre o conta azul, certo? Nessa tela branca, na entretela, a gente começou a falar Ah, estamos configurando sua empresa, é, pegando os dados do seu CNPJ. E tinha um loading, assim, que ia falando. Igual game, game faz muito isso, né? Tipo, você tá lá na tela de loading e ele fala, aperte com, é, control para abaixar, sei lá. Ele dá os atalhos, né? Então a gente fazia isso, em todas as entretelas tinha um, um loading que dava uma dica ou falava pro cara, é, sei lá, já importou seu certificado digital para emitir nota fiscal? Saco? já ia dando dicas pro cara. E isso fez o, as pessoas fazerem mais as coisas dentro do sistema. Então tem muitos experimentos legais, assim, da época do, desse time de fucks. E tipo hoje na Hotmart eu tô passando por um desafio parecido assim, né? Que a gente tem o Hotmart Sparkle, que é o app da Hotmart, que é um app para você consumir os conteúdos dos cursos que você comprou, e você também pode criar comunidades restritas lá, e você também pode é... ah, ser afiliado, tem várias coisas. Só que aí, quando a pessoa... criar conteúdo também, né? só que aí tipo cada perfil Sei lá, se eu sou um criador de conteúdo, eu tenho um board né? Se eu sou um consumidor, eu só quero ver o curso que eu comprei, eu tenho outro. Se eu estou explorando, não comprei nada ainda, eu quero só ver o que, que tem, eu tenho outra experiência. Então, provavelmente, vai, vai aparecer algum time de fucks aí na Hotmart. Boa, pode ser o FUX, o né? O Hux, é. sei lá É. <risos> é, vai ficar uma coisa assim.
0: Boa. E, cara... Estou trabalhando na Hotmart, na Conta Azul, na Iuse. Como é que foi trabalhar a experiência dos usuários nessas três empresas, Né, sendo elas tão diferentes? E você identifica um padrão, diferença assim, na, nas formas de trabalho? Até no time né, deve ser diferente também.
2: É, eu vejo que tem duas diferenças. Tá? A primeira é uma diferença cultural. né? É, cultural no sentido de ser em Joinville, São Paulo e Minas já muda muito. A personalidade das pessoas, né? em São Paulo é bem mais competitivo, é... em Santa Catarina é muito mais humilde e bota para fazer, assim, só bota, né? Como você, a galera fala. É... Em Minas, o pessoal é muito bom ouvinte, cara. Eu fico de cara, assim, desprovido de ego, bom ouvinte. E eu gosto muito da personalidade do Mineiro por causa disso, sabe? Isso influencia na personalidade da empresa. É... E. O fato também, tipo, do Conta Azul ter sido uma startup de garagem, né? Que eu entrei no começo. Então, eu era santo de casa, que não faz milagre. Mas sabia tudo de tudo, né? É, versus entrar na USE numa empresa que é de um banco. É, super corporate, com pessoas que estão na caixa seguradora há 20 anos. É, com processos burocráticos, ferramentas de... de tudo, velho. Tem que entrar no sistema da caixa super retrógrado lá. para dar um aumento, para provar uma férias burocracias colossais, é ao mesmo tempo uma startup super disruptiva no mercado B2C, né? Então tinha essa dualidade, e tipo, quando eu entrei na Use já tinha uma visão meio messias, assim, do, tipo, tá vindo um head de design, ele vai salvar a gente, <risos> meio que é diferente de quando eu tava no Conta Azul, né? Eu tava lá sempre, então não tinha vinda, não tinha essa parada, tá vindo alguém, né? Então era meio santo de casa mesmo então às vezes eu tinha que chamar alguém para convencer as pessoas de dentro de que eu tava falando uma coisa que fazia sentido porque eu falava <risos> que então, e daí quando eu chego na Hotmart também tem esse efeito meio mestiônico assim, né tipo tá vindo lá, cara de São Paulo mas é, é diferente porque o desafio da Hotmart é a escalabilidade, né, cara global, né, e de time é um, é um desafio diferente da Iuse a Use é uma empresa enxuta em de 200 pessoas que vai ter 200 pessoas por muito tempo ainda a Hotmart está tipo, né? Já é multilíngua, já tem um, um desafios maiores. E outro, outro problema, outro problema, não, outra coisa diferente, além da cultura, é o mercado, né? O Conta Azul era B2B, a User era B2C, e o Hotmart é B2B2C, né? Então, é tipo, o Conta Azul vende para empresa diretamente que na verdade é um B2C também, porque 80% das empresas do Brasil são CPF, né? É praticamente gente empresa de uma pessoa só. É... Daí quando eu vou para a já é B2C do tipo vender seguro, lá na ponta, campanha de TV, milhões de pessoas acessando o site ao mesmo tempo, é... coisa na Globo, coisa nada assim. E a Hotmart já é uma plataforma para produtores colocarem conteúdos para os clientes finais. Então é B2, B2C, né? Então, essa, essa diferença já é gritante, assim, sabe? Já dá... Uma, eu vou, tô voltando um pouco porque que era o Conta Azul, né, vamos dizer? De, tipo, interface desktop, porque a user era muito mobile, né? Era basicamente mobile. É, e o, o Hotmart tem todo um admin desktop, tem o app, então, já é multiplataforma, né?
1: Maravilha. É, e qual aí é o teu playbook para engajar os usuários, pelo ponto de vista do UX? Cara, esse negócio do playbook é,
2: é uma top trend, né? Antes chamavam de manual, depois chamavam de handbook, depois chamavam de e-book, agora é o, a bola, da vez é o playbook, né? Que é a mesma coisa do manual, e é tipo, receita de bolo, step by step, Exatamente. Fácil, 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 né? é top trend aí. E eu moro perto da Faria Lima, né? Então, estou tô acostumado com as palavras em inglês, tipo, Mindset, Dynamic, TPA, o tempo inteiro né, é americanizado Faria Limer. Assim. É, deu, dá pra fazer um bingo com esse negócio aí. É, assim. E palavras é, desse tipo. Mas enfim, né?
1: Dizer... data, UX, Customer Experience. tá Você
2: é, contratado, aprende as top 100 palavras e você... Ter... Você vai ser contratado. Então, tipo, assim, quando eu penso nisso, eu penso que as pessoas estão esperando, tipo, uma receita de bolo para você melhorar o engajamento dos seus clientes, né? Só que na prática não existe essa receita de bolo, né? E é por isso que tem que contratar pessoas para fazer isso, né? É, por outro lado, é, existe uma elitização desse trabalho do UX, né? Que é colocar design numa caixa preta e achar que design, meu Deus, só design faz design, né? Cara, se você tá falando de design visual ali, tipo, interface, padrões de interface e tal, até tem bastante sentido. Só que esse design de investigação, assim, tem várias áreas que fazem, tá? Produtos também faz essa investigação, atendimento também pode fazer. Então, tipo, design é um jeito de pensar, né? Não é, necessariamente, uma profissão excludente, né? Então, é, se você faz experimentação, imersão, cocriação, pensa empaticamente, provavelmente você já está fazendo design e você não, não te contaram, né? Só que os designers colocam isso em nomes caixa preta, né? Tipo, ah, isso aqui é service design, isso aqui é design thinking, isso aqui é customer journey, isso aqui é personas, isso aqui é... E esses métodos, assim, aparecem normalmente em consultorias, né? Então, por exemplo, design thinking foi inventado pela ideo que é uma consultoria, pelo Tim Brown. Então, tipo, eles cunharam esse nome e venderam muita coisa por causa de design thinking. É, a persona foi, foi cunhado pelo Alan Cooper, que era a Cooper, que é uma consultoria. Então, persona, venderam muito consultoria sobre persona. Customer journey também, e assim vai, saca? Então, tipo, até que ponto a gente está só envelopando técnicas simples, né? Métodos simples, é, para deixar isso mais exclusivo, né? Então, é, o que eu penso que é assim, back to the basics, né? Pensando na essência. Cara, essencial é você escutar quem tem a dor. O seu produto resolve a dor de alguém. Quem é essa pessoa? Se você não tem essa resposta, velho, você não vai nem começar a fazer produto, né? nem design, nem começar a entregar valor, sabe? Você não sabe. Ah, é todo mundo, cara. Então não é ninguém. Então, tipo, se você não, não sabe onde encontrar essas pessoas, já é um sintoma de ter algo errado. Aí, beleza, você está fazendo um produto lá para adolescentes gamers. Beleza, sei que são adolescentes gamers. Tá, mas é gamer do quê? Gamer de videogame, gamer de PC. Já começa a segmentar, tá vendo? Não, é gamer de PC. Que joga o quê? Que joga shooter, que joga estratégia, que joga jogo offline, que joga jogo online, que joga MMO. Tá vendo? Você já começa a falar, não, é só quem joga shooter. Tá, mas shooter o que, cara? Shooter CS, Call of Duty ou Battlefield? Saca? Do Tipo, você vai afunilando até você falar, cara... A minha parada é para quem joga CS e que gosta de campeonato mundial de CS. Beleza, Ó, ótimo, avançamos, hein? Baseado nisso, cara, você tem que entender essas pessoas claramente e falar com eles continuamente. Tipo, as pessoas acham que pesquisa é um processo pesado, custoso, porque ela pega em toda... é, um mês, tá ligado? Então, tipo assim, pesquisa, vamos fazer. Ó, só temos um mês. Aí, cara, entrevista 500 pessoas em um mês e você gera uma quantidade de dados, você não consegue lidar, entendeu? Você não consegue lidar. E, tipo, para mapear aquilo, você precisa de realmente de um cientista da NASA, assim, fazer um mapa mental daquilo tudo. E aí você precisa de um UX super sênior para mapear. Então, o que eu sugiro é estudar um tema que chama Atomic Research, tá? Que é exatamente você fazer pílulas de pesquisa, né, contínuas, que entregam valor em sites pequenos e menores, que tiram fricções durante o seu processo de descoberta. O Customer Discovery não é uma etapa que você faz no primeiro ano da sua empresa, ele é eterno. Você está sempre em certo? Sempre você descobre um detalhe, um hábito, um, um canal, é, um jeito de pensar do seu cliente que está diferente do seu software, você sempre vai descobrindo essas tricks, né? É, até você adaptar mesmo. É como se você estivesse fazendo uma prótese para alguém que perdeu a, a mão, saca? Você vai fazer o primeiro teste, putz, não encaixou direito, ficou desconfortável. Aí você vai ah, tem esse músculo aqui e tal. Ah, agora ficou confortável, mas ainda não tá para a gente fazer pesquisas atômicas, né? De fazer discoveries contínuos, né? Em vez de fazer uma grande pesquisa que você não vai saber lidar com o resultado, né? É, isso acontece muito quando as pessoas mapeiam jornadas, né? Por exemplo, ah, vamos mapear a jornada. Aí começa com aquele swim lane lá, aquele aquele mapa, assim, lateral, né? Tipo, com... Swim lane é, porra, falar em português, né? Raia de piscina, né? Como se fosse uma raia de piscina. Então, ah, o cliente do, da jornada tal, como é que ele se sente nos momentos e tal. Só que daí a gente quer fazer pesquisa de tudo sobre todos, saca? Eu, tipo, cara, começa com uma, uma persona, um público específico, é, em um momento da jornada específico que o seu gráfico lá, seu dashboard já falou que está problemático, sabe? Não olha tudo de tudo, tem que olhar um, um momento de alguém, certo? Acho que isso, isso que é a chave. E daí uma coisa que a galera confunde muito, né? Quando fala-se de quantitativo e qualitativo, é que uma coisa é excludente da outra, mas pelo contrário, isso é totalmente complementar, né? e cíclico, tá? O que eu quero dizer com isso? Quando você está olhando um dashboard lá de engajamento, e você vê que o número mudou, do tipo, putz, o engajamento era, do meu índice aqui era 15, agora caiu para 8, né? É, você vai ficar tentando gerar hipóteses na sua cabeça de onde é que foi parar esses, esses 7% que caiu, né? Você fala, ah, isso aí é porque choveu. Aí o outro fala, ah, isso aí é porque Magalu não tá indo bem nas ações, saca? Começa uma coisa meio hipotética assim, né? Só que na prática, é, se você começa a gerar hipóteses em cima dos números, você está inferindo, né? Então, é nesse momento que você precisa de uma pesquisa qualitativa, né? Aconteceu uma anomalia no meu gráfico, preciso entender o que aconteceu. Aí eu vou entrevistar as pessoas que caíram naquele case e vou trazer uma série de insumos, pode ser cinco entrevistas com pessoas que eu que sofreram aquilo e essas pessoas já vão, já vão mostrar sintomas. Não são fatos, são sintomas. Tá? Sintomas. Então, esses sintomas... Me dão dicas o que que pode ter sido a causa raiz. Quando eu detecto um sintoma, por exemplo, ah, caiu, caiu o engajamento porque surgiu um concorrente, por exemplo. Todas as pessoas que eu entrevistei falaram desse concorrente novo aí. Não, legal. Agora vamos pegar aqui e gerar uma métrica que é a taxa de evasão de clientes para o site do concorrente, sacou? Então você pega o dado qualitativo que é o sintoma e você alimenta um novo tracking ou uma nova métrica para mensurar o sintoma. Quando você mensura o sintoma e aquele sintoma é relevante, tem correlação, aí é um fato. Entendeu? Então, isso vai e volta, né? Na mesma forma que, tipo, às vezes você está fazendo pesquisa é, qualitativa e você detecta um problema. Cara, está acontecendo alguma coisa aqui nessa experiência que a galera não está comprando, né? Aí você vai lá no dashboard e vê e, tipo, putz, realmente, ó, caiu. Certo? Então, é... é... É cíclico. Uma coisa alimenta a outra e tem que ser contínuo, sabe? Então, se você não tem nem métrica e nem pesquisa quali, você vai sofrer com as suas inferências, sabe? E inferência é jogar dinheiro fora, cara. Inferência é tentativa e erro sem método, né? É tipo um cientista, imagina um químico lá, pegando um monte de componente e botando, ah, e se ele pegasse esse amarelo e pizesse com esse vermelho? boom, Aí, é, deu errado. Aí, se agora esses dois branquinhos, porra, não tem método, né, meu? Então, pelo vai, menos você vai morrer de uma explosão uma hora, né? Então, eu vou gastar muito laboratório aí, né? Então, é essa questão da metodologia mesmo. Ping-pong? Bora. Toma aí.
1: Vamos aí. E aí, cara, o que, é que tu tá lendo aí no momento que é relevante pro o público?
2: Meu, eu leio várias coisas ao mesmo tempo, tá?
1: <risos> Faz uma... muita coisa
0: ao mesmo tempo, né? <risos> é
2: Faz, fala, muita coisa ao mesmo tempo. É... Cara, assim, ó. O último livro que eu comprei foi esse aqui que é o Product Lead, é, Lead Growth, né? Que eu Na minha lista. Ó, só li o índice ainda, não li. É, mas um que eu li até o final, que foi muito interessante, é o... eu tô cheio de livro aqui do lado, né? É o Essencialismo, esse livro é foda, sobre dizer não. É, outro livro que é muito bom, que tem a ver com isso aí que vocês estão falando, é o Hooker, obrigatório, para quem vai falar de engajamento. Muito bom. E eu leio muita coisa sobre pessoas, né? Então, esse livro aqui, ó, Dealing with Complex, da Harvard Business Review, né? É bem interessante. Ele é de uma série, na real, que é essa aqui, ó. Tem vários, vários livrinhos dessa série, tá? É. Então, sobre gestão de pessoas e tal. Mas tem muito livro aqui, cara. Organizações sociais é bacana também. É... 21 lições do século XXI. Eu gosto bastante de ler, cara, mas assim eu não te garanto que eu li o livro até o final tem livro que eu leio pelo índice eu falo hum, esse capítulo parece interessante vou ler porque eu não tenho muita paciência para academia né cara então por exemplo se eu começo a ler um livro e o cara já já demora mais tempo se defendendo né do que colocando algo novo eu já perco a paciência já. porque por exemplo o cara fala segundo é, João Panini falou tal coisa segundo Alberto não sei o que segundo cara beleza mas qual que é a tua opinião quando chega a hora de você falar a sua, né? Tipo, o cara parece que tem que chamar Aristóteles, Platão e todo mundo para estar junto com ele, para ele falar alguma opinião. Então isso, a defensiva da academia me irrita um pouco, porque se eu comprei o livro, eu já dei credibilidade para o cara, né? Já falei, putz, é um autor legal, hein? Eu vou confiar, vou gastar aqui 20 horas da minha vida para ler o que ele está que ele falando. Então já tenha confiança, já chega e fala o que você quer, Entendeu? Eu, eu gosto de livro mais direto, assim. Então, às vezes, eu pulo toda a introdução, a dedicatória. Cara, isso aí é o mesmo de sempre. E aí eu vou direto pro core, assim. Tipo, direto no livro, entendeu?
0: Tá Legal. É, e qual fonte de conhecimento, seja um livro, artigo, vídeo, podcast, ou qualquer outra forma, sobre CX ou UX, que você recomenda o nosso ouvinte e consumir?
2: Cara, eu vejo muita coisa, velho. É, não dá pra dizer que tem uma fonte de conhecimento, tá? Mas eu, assim, eu participo de vários grupos de WhatsApp, né? E são de liderança. Então, ali, cara, brota link interessante o tempo inteiro, assim. Já estão de redes de design nacionais e internacionais, assim. Então, tipo, manda um link de liderança de design direto e tal. é Normalmente, coisas no Medium, né? O Medium é uma baita fonte de inspiração, porque não é não são as coisas que foram escritas em livros, né? São as coisas que estão acontecendo de fato no, no incêndio da startup, né? Isso tá no Medium. Até chegar, até virar um livro, já passou 10 anos, aí já não vale mais. Então, o livro já é tipo uma síntese da vida, né? Pensa, o cara escreve um livro sintetizando o que ele aprendeu nos últimos 10 anos, né? Não é o que ele tá fazendo agora, né? Então, eu gosto muito de... de vídeo, tipo TED, assim, saca? Porque é muito prático. Eu, tipo, é. eu preparo o meu dia em vários passos de 30 minutos, né? Minha agenda, assim, eu vivo do calendar, tá? Calendar é E, tipo, o que, que eu vou fazer nesses 30 minutos vago? Ah, vou ver um TED. Aí eu vejo um TED de 30 minutos. Tô satisfeito, aprendi algo novo. Entendeu? E
0: tem aquele,
2: aquele app 12 minutos também, né? Que é bem bacana também para você é, absorver um pouco, né? E ter um novo mindset na cabeça, né? Mindset não. Um novo modelo mental na cabeça de um autor novo e daí se você gostou você vai lá ler o livro né você quer ter mais conhecimento então
1: ótimo também muito, muito bom. bom cara uma ferramenta e uma rotina de trabalho que não abre mão de jeito nenhum
2: cara rotina de trabalho meu eu marco o compromisso comigo mesmo na agenda eu tipo eu tenho vários slots de uma hora assim que eu deixo na agenda que é meu assim é meu é blocked o que, que eu vou fazer nisso hora não sei não sei eu vou pensar porque um líder não vive só de reunião, velho, Ele tem que refletir em algum momento, né, é, para sintetizar toda toda a informação, cara. Então eu separo os blocos assim, eu ponho ocupado na agenda e tipo é meu momento, cara. Às vezes eu uso para meditar, viu? às vezes é almoçar que eu não consegui, sabe? Mas esses momentos são meio que um, uma gordurinha que eu deixo assim para não me atrapalhar, sabe? É, eu não trabalho fim de semana, não faço hora extra, não faço. Então, tipo, se você se tá faltando tempo na sua vida, tá faltando dizer não, né? Então, a culpa é sua, não é das pessoas. Então, ou você não tá deixando claro para as pessoas o que você faz da vida, o seu papel, ou você tá dizendo sim para tudo e sendo altruísta demais, não pensando em si mesmo, né? E performance não é uma questão de horas trabalhadas, de tempo dedicado, não é uma questão de inteligência, né? de Eu sou sniper, né? Eu não sou infantaria. Essa é a questão. Eu não quero trabalhar mil horas. Eu quero trabalhar as melhores oito horas. Sacou? Então, eu vi isso como filosofia de vida. Assim. Legal. E, cara, ao longo da tua jornada... Oi? É, ferramenta. É, ferramenta, cara, que eu gosto. Eu gosto do Notion para anotação. Todas as reuniões que eu faço eu anoto no Notion. Ali é legal que eu consigo gerar tudo lixo, consigo conectar uma tudo list na outra. é boa, Evernote? É, tipo o Evernote mesmo. É, eu uso um, um app de tarefas que chama Clear, que é minha, minhas tarefas da vida pessoal, assim, é, com a gente de trabalho, né? Tipo, ali é a do lixo mesmo, que eu deixo aberto sempre, sempre na segunda tela, eu vou matando durante o dia. E é bom que ele funciona no iPad, no iPhone, no iWatch, no i, qualquer coisa. E outra que está sendo muito essencial, né, nesse momento de Covid, é o Miro, né? Que é para fazer dinâmicas e reunir o time, aquele famoso whiteboard, a lousa, com post-its e tal. O Miro, inclusive o curso que eu dou de Design Leadership, né? É, é todo tocado dentro do Miro. Tipo, 40 alunos ao mesmo tempo mexendo no Miro só e assim vai. Então, gosto bastante. Legal. É.
0: E, cara, ao longo da tua jornada, você teve algum aprendizado aí sobre CX ou sobre UX que você mesmo desenvolveu, você aprendeu e passa adiante? Que aprendizado é esse?
2: Cara. Eu não sei se esse aprendizado é tão autêntico assim, tão vindo de mim, né? Porque eu leio muita coisa, né? Mas, para mim, cara, o erro mais comum das startups é pensar mais em si mesmos do que nos clientes, tá? Do Tipo, achar que resultado de CX é custo de qual sempre. É achar que, que valor entregue é quanto custou desenvolver essa feature versus quanto de conversão teve, Certo? E, tipo, é, esquece de medir a felicidade do cliente, né? Então, por exemplo, esses dias eu estava lendo um artigo do Netflix, né? Eu gosto muito do Netflix, né? Tanto, tipo, como metodologia, time, startup, até ações, assim, é muito foda. Então, esses dias eu estava lendo, né? Até o Facebook tomou umas ações, Instagram, né? Tomou umas ações sobre isso. Que é assim, por exemplo, vou, vou mudar de exemplo, vou falar do Instagram. Do tipo, o que é a felicidade do cliente no Instagram, né? Se o cliente está há 12 horas usando o Instagram, ele está feliz? Isso é uma pergunta assim que tem que fazer, sabe? E daí quando o Instagram vai lá e põe uma feature de controle de tempo né, de uso e fala, cara, você já usou mais de três horas hoje. Eles estão pensando neles, será? Ou eles estão pensando na saúde mental de quem está usando o Instagram? Isso é purpose above the profit, sabe? O propósito acima do lucro. Se o lucro está acima do propósito, o lucro é o propósito. Sacou? Então, tipo, eles não querem lucro acima de lucro. Eles querem tipo, que as pessoas se conheçam mais as outras, de forma saudável, interagem, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Não vou defender o Zuckerberg, não sei se o Zuckerberg quer é isso, mas o time do Instagram parece querer isso. É, mas o Netflix também tem isso, né? Do tipo, é, você está aí? Coisas assim desse tipo, né? Ou, por exemplo, durante o Covid, eles é, cancelaram automaticamente a assinatura de várias pessoas que não usavam o Netflix há mais de um ano e pagavam. Tipo, vamos dar suporte financeiro aos americanos, aos consumidores e tal. Cara, como é que eu posso dar suporte financeiro? Devolvendo o dinheiro, né? Devolvendo para quem não usa. Tipo, tá pagando à toa. Em vez do cara achar no contra-cheque dele lá, no extrato, que tipo, Netflix é uma despesa inútil, o próprio Netflix falou: oh, tô sendo inútil para você. Isso é maturidade de empresa, saca? Isso é pensar, tipo, na experiência do cara e é, e é purpose above the profit, sabe? Então, as empresas simplesmente esquecem isso, né? Porque quando a gente coloca uma meta, é... a gente se comporta de acordo com a meta. Então, tipo, me diga como eu vou ser medido e eu te digo como eu vou me comportar, né? Se eu tenho que converter o do minha pensando em conversão, não interessa os meios que eu vou tomar para chegar naquela conversão. Então, esse... isso daí gera muito mais problema, né? Do que solução, né?
1: Muito, muito bom mesmo. É, por último, cara, deixa o um convite aí se tu quiser divulgar tuas redes sociais algum trabalho que tu está fazendo, aí fica à vontade ah,
2: legal, cara, cara, eu tenho meu site que é andersongomes.design né, que tem várias palestras espero que essa aqui também esteja lá depois, é, hum. tem várias palestras que eu dei, podcast coisas assim, eu reúno tudo lá e lá também tem uns vídeos, tipo, que eu acho interessante, assim. meu estudo de liderança eu achei um vídeo legal, eu posto lá, e não é meu né, um vídeo de alguém então, tem um repositório, assim, vamos dizer, de recomendações. E outra coisa que tem também é o, o curso de Design Leadership, né? que eu faço junto com a How Education, que é um curso focado em liderança de design, mas liderança através do design, né? não necessariamente gestão de designers, né? porque liderar não significa que você tem pessoas abaixo de você. né? Liderar é você promover mudanças e, tipo, você tem que não ver mudanças em projetos, em produtos, em ambientes, sociedade, depende do que você trabalha. Então, tipo, liderar é... Você estar tá descontente com o que tá agora e você quer que mude pra uma direção e isso vai puxar muita gente para aquela nova direção. Liderar. Então, eu tô dando esse workshop aí, a gente está na 22ª turma. E tá totalmente online, então se você é de longe, você consegue fazer. Eu antes estava bem em São Paulo, assim, e não, não precisa pagar deslocamento, tá até mais barato. E é isso, cara. Deu de jabá, né? Já falei muito. Cara, sensacional. É...
0: Chegamos, então, ao fim de mais um episódio do CX Playbook. A versão em vídeo, o podcast está disponível no YouTube. A versão em áudio, no Spotify, o podcast, os principais agregadores. Além disso, você pode acompanhar mais conteúdo sobre CX no site useronboard.com.br e também no Instagram, Twitter, LinkedIn e Facebook da Compressa, buscando por arroba.compress.io. Até a próxima. Anderson, muito obrigado pela sua participação. Foi uma super aula aí, cara. Tamo junto demais. É.